Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multietnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del domingo pasado. Buenos días, Icono, y bienvenidos. Eh, gracias por estar aquí esta mañana, gracias por compartir con nosotros este tiempo de celebración. El Señor ha resucitado, eso es lo que estamos celebrando en esta mañana y estamos contentos de hacerlo, aunque tenga que seguir siendo a distancia, cada uno en su casa, algunos aquí en el streaming, pero todos con el corazón puesto en el mismo lugar y en la esperanza también que tenemos en que Él va a volver. Soy Lidia Martín, para los que no me conocéis, soy parte del equipo de enseñanza aquí en Icono y estamos hoy cerrando esta serie Los Orígenes, en la que hemos estado hablando de muchas cosas, sé que hay mucha información, probablemente todavía estamos digiriendo mucho de ella y lo que nos queda, porque el cierre hoy va a venir cargado, cargado de información, pero no queremos que sea solamente información. Todas las conversaciones que tenemos aquí en Icono están orientadas a que eh, podamos reflexionar sobre verdades que alimentan nuestra vida, nos hacen crecer, nos construyen como individuos, como comunidad. Y no queremos simplemente que se quede en un ejercicio intelectual. Sería una pena. Y no solo una pena, sería una pérdida de tiempo. Porque realmente ese ejercicio intelectual, más allá de alimentar nuestros propios egos, no nos lleva a ninguna parte. Hemos estado hablando de los orígenes de la creación, de cómo Dios con su palabra creó también al ser humano, al hombre, a la mujer, a ti y a mí. Hemos estado hablando de, de dónde surge el mal y cómo el mal está en nuestro corazón a partir de nuestras malas decisiones. Y hemos visto también ese intento del hombre a través de la religión por procurar volver a casa, por volver a, esa, a ese lugar eh, del que había caído. Y... Hoy vamos a estar hablando de los orígenes de la fe, así que como ves es todo un recorrido, no hemos pasado y ni vamos a pasar hoy del, del capítulo 12 de Génesis, realmente fíjate que Génesis, que es el primer libro de esa gran biblioteca que es la Biblia, eh, tiene mucho contenido, la Biblia mucho más evidentemente, pero fíjate que estamos todavía en los primeros capítulos. Y como ves, esto es muy rico en contenido, es muy rico en profundidad y vamos a estar viendo hoy cómo también es muy rico, sigue siendo muy rico en simbolismo. Si te has perdido las conversaciones anteriores, no te las puedes perder durante más tiempo. Te voy a animar a que puedas visitar la página de icono.online y ahí en la sección de conversaciones vas a poder escucharlas, descargarlas y verlas para poder profundizar en estas cosas eh, como hemos estado haciendo también en estas semanas atrás y en los iconogrupos. Hoy también vamos a tener una sección de preguntas-respuestas al final. Y bueno, espero ser capaz de, de abordar vuestras preguntas. Si es que las hay, estaré encantada al menos de intentarlas. Y si no, pues procuraremos de alguna manera haceros llegar una respuesta. Ese es el compromiso que hacemos con vosotros. Así que tenéis un número de teléfono al que podéis eh, mandarlo, lo vais a estar viendo en pantalla. Y ahí vais a poder lanzar vuestra pregunta para que al final podamos dedicar unos minutitos y los podamos, las podamos abordar juntos, las podamos responder. Cuando hablamos de los orígenes de la fe, estamos hablando inevitablemente de un personaje bíblico eh, con un peso específico excepcional, que es el personaje de Abraham. Casi todos los personajes que hemos venido mencionando hasta ahora, ¿verdad?, nos suenan y nos suenan mucho. Nos suenan porque ya no solamente si eres ratón de iglesia, si te has criado en una iglesia y has estado mucho tiempo en la escuela dominical, has escuchado estas historias, sino porque son conocidas por, por el, nuestra cultura. Eh, nos han configurado como, como una sociedad que tiene un origen judeocristiano y estamos bastante al tanto de, de muchos de estos eh, relatos, los que tienen que ver con la creación, Adán y Eva, Caín y Abel, eh, Noé, la torre de Babel, todas estas cosas son conocidas por nosotros. El personaje de Abraham es un personaje sin duda absolutamente relevante. No de balde, dos de las grandes religiones del mundo lo tienen como su padre, como alguien eh, en el origen. ¿no? Y hablar de los orígenes de la fe, lo vamos a ver hoy, no tiene tanto que ver con el hecho de que Abraham fuera el primero que tuviera fe, porque realmente no es así, lo vamos a poder analizar un poquito después, sino porque en Abraham empiezan a producirse cosas que nos alcanzan a nosotros familia de la fe a día de hoy, 
eh, que nos involucran de una manera increíble y hoy va a ser uno de esos días, y te animo a que no desconectes en ningún momento, eh, en el que vamos a poder conectar muchos, entre comillas, cabos sueltos que a veces se nos quedan en nuestra mente, sobre todo si no llevas mucho tiempo en contacto con la Biblia o con muchas de estas cosas de las que hablamos a menudo eh, cuando conversamos eh, los cristianos. Realmente vamos a poder conectar cómo un personaje antiguo, tan tan antiguo como Abraham, tiene relevancia vital para nosotros en el día de hoy. Así que, Da igual, evidentemente, si no eres judío, porque podrías decir, yo no soy judío, a mí que me pinta Abraham en la vida, eh, en qué sentido me puede aportar algo más allá de cultura general, el saber acerca de este personaje, si tampoco eh, me interesa demasiado esto, ¿qué tiene que ver conmigo? Vas a poder ver y comprobar cómo es apasionante poder conectar no solamente la vida de Abraham con tu propia vida, con mi propia vida a día de hoy, sino que además vas a poder ver cómo conectan el Antiguo y el Nuevo Testamento de una manera absolutamente increíble. Así que no desconectes, quédate conmigo en todo este rato que vamos a estar analizando todo esto. Eh, voy a pedir que vengáis conmigo al eh, eh, capítulo número 12 de Génesis, lo vamos a poder ver en pantalla. Y fijaros que hay un par de versículos en los que vamos a estar deteniéndonos en este momento. Eh, son los dos primeros versículos de, de este capítulo, los vamos a leer juntos eh, y os dais cuenta de que hay mucho contenido, lo vamos a intentar desgranar. Empieza por un pero, porque realmente venimos del capítulo 11 y en ese capítulo 11 se nos ha situado a la familia de Abraham, a su padre Tare, a su mujer Sarai, eh, saliendo de Ur, que era el lugar donde ellos eh, estaban instalados. Y ahora, cuando nos venimos aquí, dice, Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Quiero poneros en contexto. Algo de esto ya mencionó Joel la semana anterior, pero voy a repetirlo porque es importante saber de dónde venimos. Eh, hemos saltado aparentemente de golpe de un número de capítulos eh, anteriores a este y aunque se hizo alguna mención, lógicamente, pues a la Torre de Babel y demás, ese es nuestro contexto, es el contexto del desastre. Es el contexto de que incluso después de que ha sucedido el diluvio, de que ha habido una especie de nueva creación después de ese diluvio, los hombres y las mujeres siguen haciendo las cosas de cualquier manera. Buscan, sin saberlo o sin quererlo, no lo sé, su propia autodestrucción, cuando procuran de alguna manera eh, reconciliar el estado en el que están con el estado en el que estuvieron, lo hacen de la peor forma posible y casi siempre buscando además equipararse a Dios. Y esto lo vemos de una manera muy clara en la Torre de Babel, lo vemos de una forma muy, muy visual, eh, cómo se pretende de alguna forma... Eh, Vivir con lo que Dios nos da, pero sin Dios mismo, ¿no? Y no recuperando verdaderamente el estado original. Eso nos ha permitido, todas estas historias previas hasta el punto en el que llegamos ahora con Abraham, nos han permitido comprobar una y otra vez, no solamente atrás, atrás en el relato de Adán, sino con cada uno de los que han venido después, cómo todos de alguna manera somos Adán y cómo todos, si hubiéramos estado en aquella tesitura en la que estuvo Eva y él mismo, hubiéramos reproducido las mismas decisiones. El gran problema nuestro es que siempre escogemos mal. De entre la opción de contar con Dios o no contar con Él, de obedecerle o no obedecerle, tendemos siempre en nuestra naturaleza desde, desde aquel momento a usar mal nuestra libertad. Y cuando lo vemos en esos capítulos, eso nos permite entender también por qué es tan relevante el giro de tuerca que da Abraham con su respuesta a esta orden de Dios en este momento. Abraham eh, es un personaje con sus claroscuros, con sus luces y con sus sombras, igual que las tenemos cada uno de nosotros. No es distinto en ese sentido que todos los que habían estado antes que él, pero sí que hay algo diferente en la decisión de fe que él toma. Una decisión de fe que por ser fe precisamente no se basa tanto en certezas, en saber hacia dónde iba, sino que se fijaría sobre todo en de dónde venía esa orden, de dónde venía esa promesa que vamos a analizar en un momento. 
y lo de menos, entre comillas, era hacia dónde se dirigía. Lo único que él tenía que saber era que Dios iba a guiarle en aquella dirección. Así que Abraham se convierte en una persona que, aun con sus claros y sus oscuros, termina siendo considerado amigo de Dios justificado, es decir, eh, que se ha redimido su deuda, porque hasta ese punto era bien evidente que los hombres, las mujeres, tenemos una deuda pendiente, ya no podemos tener esa relación íntegra, estrecha, cercana, con el Dios que nos creó y que nos dio aliento de vida y le vemos como alguien, además, adoptado. Vamos a poder desarrollar todo esto, pero fijaros que antes que él, nos podríamos preguntar, ¿no había fe? Pues sí que la había. Fíjate que si te pones a mirar en, en Hechos capítulo 11, donde se habla de los héroes de la fe, te vas a encontrar algunos nombres que ya nos suenan también de los capítulos que hemos visto hasta ahora de Génesis. Nos encontramos ahí a Abel, por el tipo de ofrenda que él presentó, la excelencia de aquella ofrenda, el, el hecho de que Dios se agradara en aquella ofrenda. Está allí también Noé, que evidentemente, contra todo lo que él estaba viviendo culturalmente en su entorno, tomó también una decisión de fe. Pero la clave no está tanto en que Abraham fuera el primero, ya digo, en depositar fe, sino en que es el padre de todos los que después de él también eh, podríamos tenerla y hemos escogido tenerla. Así que lo vamos a estar desarrollando y vamos a ver tres grandes padres en esta mañana. Todos somos padres de Adán en un sentido y hemos caído del mismo sitio que él, por eso me interesaba mucho también que pudiéramos conectar y darnos cuenta de cómo nosotros hubiéramos hecho exactamente lo mismo. Vamos a ver un segundo padre, que es este hombre que hace las cosas de una manera distinta porque Dios proporciona ese escenario distinto a partir del cual, eh, a partir de esa confianza, de esa fe, va a desarrollar toda una nación, que es la nación del pueblo de Israel. Pero también esto apunta a una tercera nación de la cual tú y yo, si hemos creído en Jesús, hoy somos, padre, eh, hoy somos parte perdón, y tenemos un padre distinto. Hemos sido adoptados a una nueva familia. Así que te estoy adelantando algo de lo que vamos a estar explicando, pero quiero enfocarte ya desde el primer momento para poder orientar todo esto. Vamos a ver algunas partes concretas de este mismo texto y quiero que te fijes en, en esta primera parte porque la parte de la orden... Eh, es muy relevante. Dice, vete de tu tierra, del lugar donde él estaba, que era Ur, de tu parentela y de la casa de tu padre. Y esto tiene muchas y serias implicaciones. Fijaros que, eh, a ver, Abraham, y a veces cuando nos los imaginamos pues allí en zonas desérticas, con ganado, nos los imaginamos a veces en una especie de medio aldea, cutre, que por cierto no tiene nada que ver con el lugar donde Abraham vivía. Ur era una ciudad de Mesopotamia, eh, muy progresista y muy, eh, muy adelantada para su tiempo en ese sentido. Grandes edificaciones, una protobiblioteca, una protouniversidad, incluso bastante conocimiento acerca de matemáticas, de astronomía, de agricultura, de tejidos. Aquella era una ciudad culta y muy posiblemente Abraham era también un hombre culto. Nos pensamos a veces que los personajes bíblicos son unos medio paletos y nos imaginamos las cosas muy a nuestra manera, pero el contexto en el que Abraham estaba instalado era un contexto muy diferente, en el que él estaba además muy, muy bien instalado, debo decir. Abraham era un tipo con, con, con ganado, era un tipo con propiedades, era un tipo bien eh, adaptado a su ciudad, eh, probablemente con grandes proyectos allí, con grandes eh, digamos, comunicaciones comerciales, con la posibilidad real de poder desarrollarse de una manera en la que solo te puedes desarrollar cuando estás instalado. El hecho de estar de un lado a otro, la falta de estabilidad, muchas veces no ayuda a gran cosa a progresar en las cosas de la vida, en los negocios de la vida. Y allí no había internet, evidentemente, por muy desarrollados que estuvieran en UR. La realidad es que hoy podemos teletrabajar y podemos hacer todas estas cosas como lo que hacemos ahora en streaming, pero entonces no había esa posibilidad. El hecho entonces de que él tuviera que salir de aquella tierra significaba que mucho de lo que él conocía y a lo que él se aferraba probablemente, a lo que se habían aferrado sus eh, antepasados, era algo que se iba a desestabilizar. De Ur pasan a Arán, ahí es donde fallece su padre, tiempo después todavía no era el lugar hasta donde ellos tenían que llegar, finalmente esa tierra a la que se les eh, lleva es la tierra de Canaán. Pero fijaros que lo que se le está pidiendo desde el primer momento es que deje la tierra, su estabilidad, el lugar donde estaba instalado, deje su parentela, que se refiere sobre todo a todo lo que tiene que ver con costumbres, pero además no solamente costumbres, sino a lo que estamos 
hechos por el hecho de formar parte de la familia de la que formamos parte. Por supuesto que su padre era Taré, era eh, un hombre eh, normal y corriente, pero que, por cierto, eh, estaba asociado con el culto a dioses ajenos, a dioses paganos. Ur era una ciudad pagana y, de hecho, en Josué se habla muy directamente del padre de Abraham y se insiste en que él rendía culto a dioses paganos. Luego, ese era el contexto en el que Abraham eh, había crecido y seguramente había sido educado. Sin embargo, cuando se le pide que deje la parentela, entonces lo que se le está pidiendo es no solamente que deje aquello relacionado con su padre Taré, que rendía culto a dioses paganos, sino también todo aquello que le ataba a ese lugar y también al hecho de ser parte de la familia de Adán. Inevitablemente, su padre también era Adán, como nos pasa a nosotros. Así que dejar parentela significa también todo esto. Tiene que ver con dejar entonces la casa de su padre en lo que a aquello se refiere y tiene que ver con eh, sus antiguas costumbres. Y pasamos a una tierra que es Dios mismo el que la va a mostrar. Vamos a seguir un poquito más en el texto. Una tierra que, por cierto, cuando llegara, nadie le estaba esperando allí con los brazos abiertos, básicamente y prácticamente como explica eh, Esteban en su discurso en Hechos capítulo 7, que no vamos a leer aquí, pero os animo a que lo podáis mirar en casa, Básicamente no tenía dónde caerse muerto. Es decir, no es que le estuvieran allí esperando con los brazos abiertos. Cuando llegaron allí, mucho tiempo después, eh, simplemente la vida proseguía. Pero estaba hablando de otra tierra. Fijaros que aquí estamos hablando no solamente en un sentido literal, sino en un sentido figurado. Y esto nos va a pasar constantemente hoy con la figura de Abraham, porque en cada uno de los elementos de la promesa, que es justo lo que vamos a ver a continuación, lo que vamos a estar viendo es... Eh, una nación, eh, voy a ir un poquito más hacia atrás, perdonad. Vamos a ver una nación grande como parte de esa promesa. Vamos a ver eh, bendición en cuanto a un nombre honrado, ahora lo vamos a, a ver un poquito más, y además bendición de él hacia los que estuvieran más allá de él. Fijaros que eh, todas estas cosas que nos parecen simplemente una frase más, en realidad encierran eh, verdades mucho más grandes, que nosotros ahora tenemos la gran ventaja de que porque contamos con el texto bíblico al completo, podemos analizar y podemos hilar de una manera fantástica. Por eso os decía que si os embarcáis en, en, en el ejercicio, digamos, de conectar todas estas cosas, os vais a encontrar con algo que es terriblemente apasionante. Eh, porque todo encaja, todo cuadra, empiezan a, a cuadrarnos las piezas de una manera que nunca lo entendíamos. ¿no? Os pongo un ejemplo. Cuando se habla de nación, no solamente se estaba hablando de la nación de Israel o de una tierra eh, en concreto como era la de Canaán. Realmente de lo que estamos hablando es de una nación en términos figurados mucho más amplia de la cual tú y yo, si somos parte de la Iglesia, si hemos creído en Jesús, si somos seguidores de Jesús, formamos parte. Luego, Abraham solamente era consciente, en parte, de esa, de esa, de esa fracción, digamos, literal de la promesa, pero no era consciente de todo lo que escondía detrás. Desde luego, cuando sale de Ur, ni siquiera sabe el lugar concreto, físico, geográfico, pero cuánto menos se podía él imaginar que en esa promesa de que sería una nación incontable prácticamente, como las estrellas del cielo o como los granos de arena del mar, realmente eh, él, él sería, eh, sería eso, esa nación grande, esa nación extensa, que no sabría que se llama iglesia, pero que formamos parte de ella. Cuando se habla, por ejemplo, de un hombre engrandecido y de bendición para él, no era solamente bendición en el sentido de abundancia o de recibir ese hijo o esa nación o ser un hombre recordado por los siglos de los siglos, no. Habla también de las bendiciones que tú y yo como iglesia recibimos. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual, nos dicen Efesios, por ejemplo. Y ahí fíjate que estamos conectando un montón de, de textos del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Y el ser bendición a todas las naciones de la Tierra, ¿cómo no? Cuando resulta que esa nación extensa, extendida a partir de Israel, eh, por la cual hemos llegado los gentiles, los que no somos parte del, del Israel real, hemos llegado a ser parte de la iglesia, hemos llegado a ser parte de la familia de Dios. Qué increíble es poder saber 
que el origen nuestro está justamente allí. Estas palabras que Dios lanza a Abraham te alcanzan a ti y a mí de una manera absolutamente directa. Y eso significa que es como una especie de... Bueno, yo soy un poco más visual a lo mejor que la mayoría, no lo sé. Necesito imágenes para entender bien las cosas. Para mí es como si hubiera una flecha que atraviesa transversalmente todas las edades de la humanidad para llegar desde ese momento histórico en el que se nos relata en Génesis capítulo 12 que Dios está hablando con Abraham de esa manera y alcanza hasta el siglo XXI, día de hoy, 18 de octubre, a Lidia Martín, yo en este momento o a ti donde estés, para hablarnos directamente al corazón y explicarnos que la familia de la cual tú y yo formamos parte hoy tiene que ver con aquello. Es decir, en aquel momento Dios estaba pensando en ti y en mí mientras estaba hablando con Abraham. Así que fíjate todo esto. Hebreos 11, en el versículo 8, nos dice que él entonces marchó de allí sin saber a dónde iba. Eh, eh, lo que hizo fue seguir la voz de, de quien hablaba y fue ahí y no en el lugar hacia donde iba, donde él puso su confianza. Luego hablaremos un poco más de esto de la vista y el oído. Voy a adelantar pocos acontecimientos porque no me quiero detener mucho aquí, pero sí que quiero ir un paso más allá. Fíjate cómo empieza ese famoso capítulo 11 de Hebreos en el que se habla de los héroes de la fe. Ahí se ha mencionado, como hemos dicho, a Abel, se ha mencionado a Noé. Por supuesto, se menciona a Abraham y se le dedica 12 versículos, es decir, no se habla de él de pasada. Se menciona también a su mujer, Sara, por cierto, y todos podemos recordar momentos en los que tanto Abraham como Sara incluso se rieron de aquella promesa de Dios respecto a un hijo, porque sabemos que tanto Abraham como Sara, aparte de que eran ya muy mayores, eran estériles, no habían sido capaces de tener hijos hasta aquel momento. Y Pasan muchas cosas, pero fíjate lo que dice este versículo número 1 del capítulo 11 de Hebreos. Y no de balde, porque todo lo que se va a explicar después, todas las historias y las referencias a esos personajes antiguos que parece que no nos dicen nada, en el fondo nos hablan de la misma manera personal a nosotros. Y se nos dice que es la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Quizá a lo mejor ahora entendemos un poco mejor, valga la repetición también, ¿por qué se llama Abraham el padre de los creyentes? Porque efectivamente en esa orden y en esa promesa no se veía el dónde, no se podía ver la, el lugar físico ni la concreción de en qué se iban a ver cada uno de los movimientos de los años siguientes. De hecho, esa promesa, por ejemplo, de un hijo tardó 25 años en cumplirse nada menos. Y fijaros cuántos siglos después Tuvieron que pasar para empezar a poder ver y vislumbrar lo que significaría la creación de la Iglesia. Estamos hablando de unos 2.000 años antes de Cristo. Claro, cuando seguimos esa estela nos damos cuenta de por qué se le llama el padre de los creyentes. Porque él no sabía. Su decisión no se basa en lo que sabe, no se basa más que en la voz de quien se lo ha dicho. Tenía certeza y convicción pero ni lo veía, solamente sabía que esperaba, tenía la plena convicción de que aquello que Dios había prometido lo cumpliría. Por supuesto tuvo sus idas, sus venidas, hubo muchos momentos de desesperación, de hacerse preguntas, os acordaréis como yo del traspiés con Agar intentándole echar una manita a Dios, ya que habían pasado tantos años y no había llegado ese hijo de la promesa, él tiene relaciones con su criada, y, y ahí aparece el nacimiento de Ismael, que no era el hijo correcto, digamos, a nivel de promesa, no era el que Dios había prometido de cara a esa nación. Tampoco sería su heredero el hijo de un mayordomo, como él pregunta en algunos capítulos después. Así que, fijaros, en medio de todo ese caos y de que Abraham es un hombre normal y corriente, le vemos tomando una decisión radicalmente distinta a lo que hemos visto hasta entonces. Quiero que sigamos un poquito más. Y... Me gustaría que avancemos un poquito en la transparencia también, que podamos ver eh, esta parte en la que nos habíamos quedado. Promesa de una nación grande, hemos dicho real y figurada, eh, un héroe de la fe, lo tenemos ahí en el capítulo 11, bendición para él, para nosotros, toda bendición espiritual. Pero fíjate una cosa importante también. Abraham, Sara murieron como sus hijos, 
cuando hablo de hijos no hablo solamente de Isaac, sino de quienes vinieron después, los patriarcas y muchas generaciones después, sin poder concretar, sin poder terminar de visualizar la promesa. Y esto pasa muchas veces en nuestras vidas también. Y una de las cosas que quiero hacer hoy es intentar ponerle pies y tocar suelo y que estas cosas no se nos queden solo en asuntos pasados, que no sabemos muy bien cómo concretar a nuestra vida práctica en el día a día. De poco sirve leer la Biblia si no buscamos una aplicación práctica de cómo nos alcanza y nos toca esto a nosotros en el día de hoy. Pero fíjate que es súper, súper importante que podamos ver esto. Ellos murieron sin verlo. Y sin embargo, no desfallecieron. Esto es una de las cosas que se nos dice en Hebreos 11. Fijaros, me voy a ir a ese capítulo, me voy a ir particularmente al versículo 13. Dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Estas personas... Eh, se enfrentaron a situaciones y a decisiones muy complejas. Creo que bastante más complejas que las que muchas veces enfrentamos nosotros hoy en día. Nosotros tenemos la vida bastante más fácil en muchos sentidos que como la tenían ellos. Pero todos ellos, incluso sin ver más allá, decidieron tomar ese paso de fe. Eh, Antonio lo decía esta mañana cuando comentaba alrededor de la cena del Señor, cómo Dios es un Dios en movimiento. Y se nos pide a nosotros también que estemos a la par de eso. Y la fe implica siempre movimiento, implica dar un paso más allá. Cuando estábamos hablando de las conversaciones, eh, encuentros que Jesús tenía con muchas personas y estuvimos reflexionando sobre esos encuentros en Juan, en el Evangelio de Juan, veíamos como siempre hay un llamado a un paso de fe. Quitad esa piedra que tapa la tumba de Lázaro, por ejemplo, ¿no? O quieres beber del agua que te puedo dar. Eh, siempre hay una decisión que se espera de parte nuestra. Voy a ir más allá cuando digo que incluso no solamente Abraham eh, tomó esa buena decisión de escoger ir hacia donde Dios le había pedido que fuera, sino que fijaros en cómo Dios habla con Abraham de una manera que me parece espectacular, los que somos padres quizá lo vamos a entender un poquito mejor, pero cuando seguimos leyendo en, en el propio eh, capítulo 12 de Génesis nos vamos a encontrar eh, algo como esto. Y me parece muy personal, no sé si lo habéis leído alguna vez en estos términos que os voy a comentar, pero cuando lo leía para mí era casi como pensar en lo que un padre le dice a su hijo. Fijaros que cuando le dice después de, ese, de esa orden y de esa promesa Bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren, maldeciré, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahí tenemos la extensión de la promesa y cómo nos alcanza. Fíjate en esa primera parte. Porque esto no es lo que diríamos nosotros como padres a nuestros hijos. No tiene todo que ver con aquello de decir te voy a defender, voy a estar contigo, te voy a proteger. Me parece muy bonito, me parece que es una, una manera muy concreta además en la que Dios dice no solo te pido, sino que te doy. Voy a acompañarte, no vas a estar solo. En una decisión de fe nunca estamos solos. Cuando decidimos eh, recorrer el camino de lo que significa seguir a Jesús, dejamos de estar solos. Hemos estado solos y yendo por nuestra cuenta hasta ese momento pero conscientes de que no podemos proseguir mucho más tiempo así, sin saber exactamente a lo que nos enfrentamos, pero escuchando la voz de quien nos da la promesa y la orden, empezamos a andar un recorrido de manera distinta. Empezamos a estar acompañados. Y acompañados por alguien que además no compromete su palabra de balde, sino que cumple cada una de sus promesas, como vamos a ver, da igual cuántos años pasen, cuántos siglos pasen. Lo que se le dice ahí a Abraham es lo que diríamos cualquier padre de bien a nuestros hijos. Yo voy a estar contigo, te voy a defender, voy a defender, voy a bendecir a quienes te hagan bien y voy a tener en cuenta a quienes te hagan mal porque maldeciré entonces a esos. Fijaros que esa compañía, ese inicio del recorrido marca todo lo demás. 
La decisión de Abraham fue contada delante de Dios por justicia. Él dio por saldada la deuda. A partir de ese momento, y eso es un término jurídico, eh, significa que queda acreditada esa fe, es, es válida para pagar esa deuda. A partir de ese momento, eh, el recorrido de Abraham es distinto. Ya digo, no porque no tuviera altos y bajos, que los tuvo, sino porque la realidad es que en los momentos clave, cuando tocó aplicar fe, él decidió escoger el escuchar la voz y seguir lo que aquella voz le decía antes que fijarse en lo que sus ojos en ese momento podían ver. Fíjate que a partir de ese momento, a partir de esa promesa, pasan muchas cosas en la vida de Abraham y de, y de Sarai, su mujer. Tardan muchos años en ver concreta la, la promesa. El Señor se la recuerda muchas veces, pero ellos siguen sin verla, sin concretarla. Pasan los años, se hacen preguntas sobre si será el hijo del mayordomo. Se, se da esa situación, ya digo, con Agar, Ismael y todo el drama que se mueve alrededor de eso. Se vive desesperación probablemente en muchos momentos. Hay cierto cachondeo también al respecto, porque de hecho ya digo, Abraham y Sara eh, se ríen eh, ambos en, en diferentes momentos acerca de esto. Y claro, supongo, cuando me pongo en el papel de ellos mínimamente, porque no puedo, que vivirían muchos ataques a su fe a lo largo de ese tiempo. Y supongo que tanto tú como yo, a la espera del cumplimiento de ciertas promesas que encontramos en la Biblia, porque nos, nos encanta buscar promesas. Cuando uno no sabe qué leer en el devocional, dice, bueno, voy a buscar alguna promesa que me alegre el día. ¿no? A veces somos así. Y muchas veces decimos, esto es promesa, pero yo no lo veo cumplido en mi vida. Tenemos escepticismo, nos halagan otras cosas, nos seducen ciertas cosas, tenemos impaciencia y todo eso, si te das cuenta, son ataques a tu fe. Abraham, Sara tuvieron muchos ataques a su fe en ese tiempo, pero se venía una situación muy, muy, muy gorda. Tuvo un ataque especialmente brutal en lo que sucede un tiempo después. Esto lo podemos encontrar en Génesis 22. Vamos a ver un poquito más de esto. Porque quiero que tú reflexiones y que yo reflexione acerca de cuáles son esos ataques. Dice que aconteció después de estas cosas, cuando por fin nace el hijo de la promesa, nace Isaac y llega a las vidas de ellos, que ya siendo un niño, Abraham recibe esta, esta eh, palabra de parte de Dios y le dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él responde, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levanta muy de mañana, enalbardó su asno, tomó consigo dos siervos suyos, Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le mandó. Uno lee esto y fíjate... Eh, si te habías propuesto leer la Biblia por primera vez, has empezado desde Génesis 1, empiezas, vas avanzando, tal, llegas al capítulo 22 y te encuentras esto, muy posiblemente dices, yo paso, hasta aquí hemos llegado. Es decir, ¿cómo voy a poder creer en un Dios tirano que juega con la vida de las personas, aparentemente, que se dedica, después de tenerles... 25 años esperando una promesa que parecía que no se iba a cumplir, ahora voy y te pido que lo entregues en holocausto nada menos, en sacrificio. ¿Qué tipo de Dios chalado, perdonadme la expresión, hace esto? Esto es lo que mucha gente piensa cuando se acerca a este texto. Pero vamos a mirar un poquito más de cerca en el texto. Vamos un poco más allá. Voy a pedirle... Voy a pediros a cada uno de vosotros que os fijéis en estos pequeños elementos que he resaltado. Dios estaba probando a Abraham en esta situación. En Deuteronomio 8 hay un versículo, en el versículo 2, en el que se dice para saber lo que hay en nuestro corazón se nos prueba, para saber si guardamos o no sus mandamientos. Era exactamente lo que estaba pasando aquí. Y Dios se dirige a Abraham, le llama simplemente por su nombre, fijaros que esto es muy curioso, solamente dice Abraham, y él responde, heme aquí. Y fijaros, eh, cuando yo era adolescente había en la iglesia donde yo estaba una canción que se cantaba muy frecuentemente, que se llamaba así exactamente, heme aquí. Y yo reconozco que me costaba mucho cantar esa canción. Si la cantas en conciencia es una canción muy, muy dura. Porque decir, heme aquí, aquí me tienes, estoy para lo que necesites, para lo que quieras requerir, tiene implicaciones muy, muy serias. 
Abraham se expresa exactamente de esa manera. Y lo que le dice Dios es un mazazo. Nosotros estamos ya muy acostumbrados a leer estas historias, quizá, pero si tú te pones a leer esto en detenimiento, fíjate que lo que dice es, ahora tomas a tu hijo, y por cierto dice, tu único, eso es lo que significa unigénito, tu único, y a quien amas, entre otras cosas, porque se había hecho desear, y entonces vas a hacer esto. Y me llama mucho y poderosamente la atención, y os pongo esto como uno de los muchos ejemplos de las reacciones de fe de Abraham en su vida. Y es que él se levanta en ese momento tal cual, no entra ni siquiera en cierta discusión con Dios, no le empieza a preguntar, no nos dice que llore, aunque suponemos que estaría roto por dentro, pero él dice que se levanta y va al lugar que Dios le dice. Vuelvo otra vez al ejemplo de antes. Uno empieza a leer la Biblia desde cero, empieza Génesis capítulo 1, llega hasta el 22 y ahora ya no solamente es que me encuentro a un Dios tirano, sino que encima me encuentro a un padre enajenado. Y encima se le considera el padre de todos los creyentes. Pues ya lo tenemos liado, todos los creyentes unos enajenados, ¿no? O sea, es casi casi lo más fácil de pensar. Quizá cuando entendemos la locura de esta orden podemos entender también la locura de la salvación de los cristianos. Hasta que tú y yo no empezamos a entender esto, no comprendemos qué es nada de lo que pasa después. Porque todos sabemos cómo termina esta historia. Abraham va allí con su hijo y se enfrenta a ese momento en el que tiene que poner a Isaac sobre el altar y justo cuando va a clavar el cuchillo, lo que se encuentra allí... Esa parte de una voz que le detiene es un cordero enredado su cabeza en espinos. Qué simbólico, ¿no? ¿Nos suena a alguien coronado con espinos? Allí dispuesto para el sacrificio. Dios hace una provisión brutal para Abraham. Pero no solo eso. Abraham no podía ni imaginar el simbolismo y la realidad encerrados en ese cordero entregado y provisto para aquel momento. Como ese cordero que se iba a entregar voluntariamente tantos siglos después, Jesús mismo, coronado de espinos, iba a ser quien nos salvara a ti y a mí, eso sí, aceptando el regalo, es lo que más nos cuesta. Seguimos siendo esa generación perversa a la que Dios tuvo que exponer a un diluvio, a la que tuvo que confundir en la torre de Babel, que una y otra vez hemos querido ponernos a la altura de Dios, que pasamos de él, que no nos interesa, no nos aporta. Me pregunto, ¿no será que más que un Dios tirano y un padre enajenado, lo que seguimos teniendo desde el principio es un Dios que nos busca en amor, un Dios que se entrega y que entrega a su Hijo en amor y que nosotros somos unos absolutos tarados, cuando no somos capaces de reconocer la realidad de las cosas, a veces solamente vemos la superficie y no vemos todo el simbolismo detrás, pero esto no es solo simbolismo. Jesús fue un personaje real que murió de manera real. Y los testigos que vieron y observaron la resurrección y que han podido escribir de todo ello y que ese texto, da igual cuánta persecución haya habido en el mundo, llega y nos alcanza a nosotros hasta el día de hoy, nos habla alto y claro de quiénes somos. Hijos de Adán, sin duda, no somos judíos, no somos del linaje de Abraham en el sentido del ADN, de la carne y sangre de Abraham, pero somos parte de la familia de Abraham en cuanto él fue alguien que inició esos pasos de fe y que daría lugar a esa simiente muchos años después, que era Cristo mismo, que inicia una nación completamente distinta de la cual tú y yo somos parte. Si tú te fijas en este versículo, cuando se le dice toma tu hijo, tu único, a quien amas, ¿no te suena a otro versículo muy conocido? Y no me he puesto de acuerdo con Antonio. Ni sabía que él iba a leer hoy Juan 3.16 pero te lo voy a poner delante de nuevo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De Génesis 
ese momento en el que se produce la caída y que donde llega la maldición de Dios sobre nosotros como consecuencia natural de la decisión que habíamos tomado, también empieza a hablarse de un plan de redención. En ese Génesis 3.15 en el que se dice que llegará una simiente, alguien que pisará a la serpiente en la cabeza. No era Caín, como Eva pensó, quizá. ¿Os acordáis cuando ella para y dice, ah, me ha dado varón Jehová? Ya, quizá empieza a, a concretarse la promesa. Bueno, Caín ya sabemos lo que pasó con él, no lo vamos a recordar, sabemos lo que pasó con Abel, pero hubo otro hijo y a partir de ahí empieza generación a generación a acercarse hasta la figura de Jesús. Él sería quien realmente pondría a Satanás en su sitio, a la muerte en su lugar. De Génesis 3.15 a Juan 3.16. Es fácil de recordar, ¿verdad? Y te voy a proponer que te acuerdes también de primera de Juan 3.1. Quítale el 5 del 15 o el 6 del 16 y te vas a poder quedar con primera de Juan 3, versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre que nos ha hecho hijos de Dios, hijos adoptados, parte de la familia de la fe. Hoy hemos sabido más, quizá hemos recordado dónde empieza esa familia de la fe en Abraham. Pero tú y yo somos parte de la familia extendida, de la nación extendida, de la bendición extendida a todo pueblo, toda tribu, toda nación. Da igual la raza, da igual el género, da igual la lengua. Todos nosotros como parte de una familia extensa. Un dios tirano, o a lo mejor nosotros, que no hemos sabido entrever los tiempos, no hemos sabido comprenderlos si seguimos sin comprender cuál es el momento que vivimos hoy. Voy a parar aquí para responder preguntas que no sé si habrá, Elsa nos lo va a decir. Eh, y luego haremos un pequeño cierre, eh, no solamente de la conversación, sino también de la serie. No sé si hay preguntas. ¿Tenemos alguna pregunta? Tres. Vale, vamos a ver. Vale, la primera de Anónimo. Hemos mencionado varias veces que se rendía culto a dioses paganos, pero no hemos hablado acerca del origen de estos dioses y cómo se mezclan con las enseñanzas de Dios. ¿De dónde surgen y quién las expande? Si hasta entonces el hombre solo conocía a Dios. Muy buena pregunta. Eh, hablábamos la semana pasada del origen de, de la religión. Y es que hay en nosotros una inclinación a adorar. Y la realidad es que adoramos no siempre lo correcto. Luego, Dios es todo aquello que nosotros convertimos en foco de nuestra adoración. En aquellos primeros tiempos, ¿a qué se adoraba con más facilidad? Bueno, pues aquello que resultaba superior a uno o que uno entendía que no controlaba. Por ejemplo, eh, pues a la luna, al sol, eso lo vemos en, en, en pueblos antiguos. ¿no? Si nos fijamos, por ejemplo, en lo que era el Egipto eh, de, de la época de los patriarcas, por ejemplo, pues fijaros la cantidad de dioses. ¿no? Eh, se adoraba la fertilidad, por ejemplo, eran conceptos, no solamente cosas tangibles. Y es verdad que se entremezcla todo porque, como hemos visto hasta aquí, eh, y nos pasaba en la época de Noé, por ejemplo, para uno que adoraba a Dios había otros muchísimos que no adoraban a Dios, sino que adoraban cualquier otra cosa. De manera que a día de hoy, si lo pensamos, pasa tres cuartos de lo mismo. Es decir, por cada cristiano que hay en el mundo, ¿cuántas personas hay que no adoran al Dios verdadero? Y todo está entremezclado. Hoy quizá no se adora a Baal, o no se adora a Ra, o no se adora al Sol o a las cosechas, pero muchos adoran a la naturaleza, sin ir más lejos. Su Dios es la naturaleza. Escuchaba ayer de alguien que, que me comentaba, ¿no? estábamos hablando en un contexto así de tomar un café, y alguien me decía, pues tengo una amiga que me dice eh, pues que su Dios es la naturaleza y que por lo demás es absolutamente atea. Eh, bueno, pues evidentemente cada cual busca sus maneras de desarrollar, aunque no sepa qué es eso lo que está haciendo, el, ese, ese gesto de adoración. Así que es muy fácil porque empieza en cada uno de nosotros como un elemento de búsqueda de algo más. Tenemos una inclinación hacia la espiritualidad, igual deberíamos preguntarnos quién nos la ha puesto ahí. Eh, pero entremezclado, ya digo, solemos tomar malas decisiones y esta es una de ellas, el no escoger... Eh, al creador como foco de nuestra adoración, sino a los elementos creados. Así que creo que esto era lo que estaba sucediendo ahí. 
Vale, la siguiente pregunta de Anónimo también que dice, ¿cómo funciona la fe fuera del cristianismo o fuera de Dios? Por ejemplo, ¿se podría tratar el efecto placebo como una cuestión de fe? Esto del efecto placebo tiene mucho que ver con la psicología, eh, porque es un, es un tema de sugestión. La clave de la fe en el cristianismo no está en la fe en sí misma, está en quién depositas tu fe. De hecho, insistía antes, y yo creo que es muy bueno eh, también traerlo aquí ahora mismo, la clave de, 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 de Abraham no es que tuviera fe, porque fe se puede tener en cualquier cosa. Eh, yo tengo fe en que la mesa no se va a caer, por eso pongo la Biblia aquí. Y más fe todavía tengo porque he puesto el móvil. Si se cae la Biblia no se rompe, si se cae el móvil sí. Bueno, todos estamos aplicando fe. Salimos a una determinada hora de casa y no tres horas antes porque confiamos en que, aunque no lo vemos, aunque no lo sabemos a ciencia cierta, pues si normalmente tardamos 20 minutos en llegar a Madrid, al sitio donde vayamos, pues vale, ese es el tiempo que nos damos. Aplicamos fe constantemente. ¿Eso es efecto placebo? Hay gente a quien cierto tipo de fe le lleva a una autosugestión. Ahora, os digo una cosa. Si esto va de dónde vamos a pasar la eternidad, ya me puedo yo sugestionar con lo que yo quiera. Si el único camino es Cristo y, me, y mi fe la he depositado en los árboles de la naturaleza, eh, esa fe en la naturaleza puede estar estupenda para pasar el rato aquí, pero no resuelve el asunto de dónde voy a pasar la eternidad. Así que quiero insistir mucho en esa idea. No se trata tanto de fe, y por, por ende entonces eso incluye, eh, pues cuando hablamos de otras religiones, más que religiones hablamos de en quién hemos depositado la fe, cuál, con quién tienes tú esa relación de fe, en quién confías. Abraham, Sara y todos los que llegaron detrás, que son parte de esa familia de la fe, depositaron su fe, su eh, confianza en la voz que había detrás de cada una de esas promesas cumplidas. Así que fuera del entorno de, del cristianismo, por supuesto que hay fe. Y de hecho, escuchamos constantemente declaraciones de ese tipo. ¿no? Cuando alguien dice, todo va a salir bien, ahora que estamos en medio de la pandemia... Eso, aparte de un eslogan político, que evidentemente lo es, eh, también puede ser una declaración de fe. Yo estoy convencido de que esto va a salir bien. Bueno, bien, pero ¿en qué te basas? En lo que ves, no, evidentemente. En lo que esperas, quizá. Ahora, ¿en lo que esperas o en quién lo esperas? Para mí esa es la clave, es una persona. Y tenemos una última pregunta de Anónimo también que dice... ¿Por qué crees que Dios valora tanto la fe? Uh -huh. Pues eh, me viene muy bien para lo que quiero comentar ahora en el cierre. Dios es un Dios que lo ha dado todo por nosotros. Y lo ha dado en momentos en los que Él ha tenido a bien mostrarnos de una manera visible ciertas cosas. Lo hizo en el paraíso, poniendo delante de nosotros todo lo que... Lo que, lo que él puso, ¿no? una creación estupenda, maravillosa, todo lo hizo muy bueno. Pero él desea eh, que le creamos, desea que le amemos. El, el, el hacer eh, seres humanos con voluntad es lo que garantiza que puedan amarle. Si no, serían autómatas. ¿no? Y eso requiere confianza. Fijaros en una relación de pareja. No hay relación de pareja que se precie y que pueda perdurar si no es a base de confianza mutua. En el momento que uno empieza a pensar mal del otro y que empieza a obrar a espaldas del otro porque no confía, ahí es donde empieza a ser el principio del fin. Lo que sucedió en aquel entonces, en el Edén, fue que tanto el hombre como la mujer desconfiaron de las palabras de Dios que les había dicho no os va a ir bien si coméis de esto. Por supuesto podéis, pero van a pasar cosas. Desconfiaron, escucharon más bien la voz de la serpiente, pusieron su confianza en aquello otro, en su propia capacidad de gestionar la situación y a partir de ese momento todo empezó a ir mal. Así que lo que se perdió en el Edén fue la confianza y lo que Dios quiere recuperar es exactamente la confianza. Así que la fe tiene todo que ver. Es aquello de, voy a parafrasear y no, quiero ser, no, no hay falta de respeto en lo que voy a decir, pero es como si Dios nos volviera a preguntar una y otra vez, ¿qué? ¿Te piensas fiar de mí? ¿Ya? ¿Por fin? ¿Te vas a fiar de mí? 
¿Te vas a fiar de lo que te he dicho, de lo que te he mostrado, de lo que te he contado? De lo que te he contado. De lo que te he contado en Cristo. Eso es lo que está pasando ahí. Así que es una cuestión de confianza. Y le doy las gracias a Anónimo porque hoy lo ha petado. Menudas tres preguntas. Pero me viene muy bien para adelantar lo que os iba a contar justamente ahora. Quiero que nos quedemos con esta idea que vais a ver en la pantalla. Creer en lo que vemos no es fe. Creer en lo que vemos solo es creer en lo que vemos. Parece una perogrullada, eh, a lo mejor a algunos se lo parece, eh, pero es exactamente eso. La fe es otra cosa. La fe en realidad tiene que ver con lo que no se ve, valga la repetición. Esto, al fin y al cabo, creer en lo que vemos es ir a lo seguro. No tiene ningún mérito. No es lo que Dios nos está pidiendo. Eso sería muy fácil. Lo que se perdió en el Edén fue la confianza en Dios. Lo que se nos pide que recuperemos es exactamente esa confianza. Sara creyó en lo que creyó. Fijaros, nos dice eh, el, el capítulo 11, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dice que creyó porque creyó que era fiel el que lo había prometido. Creyó a una persona, no la veía pero sabía que estaba. No veía el futuro, pero sabía que quien lo había prometido, lo había prometido para bien. Así que quiero tres elementos muy rápidamente para terminar. Fijaros que esto en nuestro día a día significa que, como le sucedió a ellos, eh, mucho de lo que vives en tu vida como cristiano, seguidor de Jesús, o si no lo eres, pero estás empezando a aproximarte a lo que son las promesas de Dios y a su voz y a lo que significa la idea de fe, mucho de esto seguro que te parece sin sentido. Mucho de lo que te pasa en la vida. No entiendo por qué Dios eh, me promete esto y esto que me ha encontrado en la Biblia y, y no lo veo. Y no lo ves porque quizá te ves en una situación muy parecida justamente a la que tenía Abraham. Va a haber muchas, muchas cosas a las que no veas sentido. Y sin embargo, si te fijas en lo que sucedió con él, con Abraham, y todos los siglos posteriores y esa gran familia de la cual hemos llegado a formar parte, entonces entenderás y verás igual que yo que Dios ha estado obrando entre bambalinas todo el tiempo. A veces de manera más visible, otras veces no tanto. A veces nos vamos de este mundo incluso sin haber visto la concreción de ciertas promesas, porque por cierto, Dios no está cumpliendo nuestros sueños en tiempo real ni en nuestros tiempos. Dios cumple sus promesas cuando le place, cuando viene en el sitio correcto para lo que Él quiere hacer en las vidas, no solamente nuestras, que a veces tenemos una visión muy egocéntrica de nosotros mismos, sino en la humanidad, que es hacia donde Él se dirige, hacia donde Él se ha lanzado con todas sus fuerzas por amor. Así que mucho te va a parecer sin sentido y, y voy a traerlo a un plano muy práctico y me vais a permitir que ponga cinco minutos de un vídeo. En ese vídeo vais a escuchar el monólogo, con cierto toque de humor, de una mujer, una ama de casa, que en su día a día muchas veces se siente exactamente como se sentía Abraham. No veo la promesa por ninguna parte. No sé ni para qué estoy haciendo esto, no sé para qué me levanto, para qué voy a trabajar, para qué cuido de mi familia. Quizá eso tú y yo lo pensamos muchas veces. Y hoy es domingo, pero mañana es lunes. Y mañana vamos a pensar seguramente algunos de nosotros en este tipo de cosas y decir, madre mía, la vida me pesa, qué difícil es esto, cómo se recorre este camino. Quiero que eches un vistazo a este vídeo y que lo hagas con la perspectiva de lo que hemos estado hablando, de cómo no vamos a ver ciertas cosas concretas aquí, pero estamos proyectándonos como se proyecta la historia de Abraham hacia nuestros días, hacia adelante, hacia el futuro. Vamos a ver ese vídeo. Ya nadie construye grandes catedrales. Nadie tiene la paciencia, pero sobre todo nadie tiene la visión para una gran catedral. Sin embargo, fíjate que cada decisión de Abraham, cada decisión nuestra también como seguidores de Jesús, está construyendo para un reino. Un reino que muchas veces no vamos a ver concreto aquí todavía en el modelo, en la forma que nos gustaría, pero te vuelvo otra vez a llevar a esa frase que te compartí hace un momento. Creer en lo que se ve no es fe. 
La fe no tiene que ver con lo que se ve. Es otro sentido el que hay que poner en marcha. La fe tiene que ver con la palabra que hemos oído. Y de quién proviene esa palabra, que es de Dios mismo. Lo que le da sentido a lo que no tiene sentido aparentemente aquí es quién pronuncia la promesa. Así que este vídeo creo que nos sirve para traer todo eso de lo conceptual, lo abstracto, lo aparentemente intelectual o filosófico a las cosas mundanas, entre comillas, del día a día. No hay esa separación entre lo espiritual y lo físico realmente. Estamos en todo ello eh, combinando esa doble naturaleza con la que Dios nos ha creado. Esa misma palabra que hizo creación en nosotros y que nos dio aliento de vida es la misma palabra que nos promete y nos lleva hacia donde vamos. Así que muchas cosas te parecerán sin sentido. En segundo lugar, te animo a un ejercicio interesante esta semana. Esta semana y sucesivas. Porque quiero que solamente esta semana sea el comienzo y que lo podamos continuar en nuestra vida como seguidores de Jesús. Y es que empieces a ver las promesas que Dios te ha hecho en su palabra de una manera renovada, con un entendimiento distinto. Voy a hacer un ejercicio sencillo. Hay un texto muy cortito en Romanos eh, en el que eh, Pablo está hablando, y Romanos es una carta muy difícil en un sentido de entender, pero seguramente después de que hemos escuchado de la historia de Abraham, vamos a poder entender cómo este texto nos habla a nosotros directamente. Toma cualquier promesa a lo largo de esta semana y léela recordando, teniendo en cuenta cómo Dios fue cumpliendo promesas a lo largo de la vida de Abraham. Estoy en el capítulo 4 de Romanos y simplemente quiero mostrarte cómo podemos leer un texto que quizá si lo hubiéramos leído ayer, antes de escuchar esto hoy, nos resultaría muy difícil y como ajeno y no entendiendo nada, pero sin embargo vamos a leerlo hoy. Dice, él creyó en el versículo 18 del capítulo 4 de Romanos, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, habla de Abraham conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya casi como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual, también su fe le fue contada por justicia y no solamente con respecto a él, se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos, en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. A que de repente todos esos términos raros, legales, ajenos, encajan unos con otros como una pieza perfecta, como la que nos permite comprender esa biblioteca increíble que es la Biblia y cómo nos habla a nosotros directamente. Toma promesas de las muchas que hay en la palabra para ti durante esta semana. Llévatelas a esa lectura comprensiva desde lo que ha significado Abraham y desde esa nueva nación de la cual formamos parte o de la que puedes formar parte si no has tomado una decisión por Jesús y haz las tuyas. Y termino con un, eh, una última reflexión y es esta. Terminamos serie y es muy importante que no perdamos de vista que la Biblia se escribió para llevar a la gente de Dios de vuelta al hogar. En Génesis 1 empezamos viendo esa creación, ese lugar maravilloso que Dios había preparado para nosotros y lo que podría haber sido la relación con Él. Y ahí está Génesis iniciando una horquilla que cierra con Apocalipsis, en la que se nos habla de una ciudad celestial, de una, un cielo nuevo, una tierra nueva, de un paraíso perdido a un paraíso restaurado, hecho de nuevo, con un Jesús que ya no va a venir a morir, es un Jesús que vuelve para reinar. Y eso lo recordábamos esta mañana, cuando celebrábamos la cena del Señor. Queremos volver a casa. Y sabemos que mientras estamos aquí todavía no lo vemos, no lo vemos concreto de esa manera que nos gustaría. Por eso decimos, Señor, ven pronto y más cuando vemos cómo está el mundo. Pero cuando recordamos y nos obligamos a ver las promesas hechas en Abraham y cómo nos alcanzan a nosotros y cómo esto tiene todo que ver con nuestra vida de lunes a domingo 
y nos damos cuenta de que se nos ha preparado una ciudad, entonces, y solo entonces, entendemos que la Biblia habla simplemente de esa horquilla de tiempo, desde el inicio hasta el final, de la vida del hombre, de cómo Dios interviene en la vida del hombre. Pero eso es solamente un espacio en medio de una eternidad en la que los suyos, su familia, los que hemos sido adoptados, volvemos a esa patria que anhelamos. Termino con un texto de Hebreos con el que os dejo. Recordamos que dice en el versículo 13 de Hebreos 11, conforme a la fe murieron todos estos, todos los que se han mencionado en ese capítulo de los héroes de la fe, sin haber recibido lo prometido, solo sino mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor. Anhelamos una mejor. Esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Gracias por escuchar estos recursos. Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo. Pásate por nuestra página web y encuentra más información. icono.online